0: Hey Friends, herzlich willkommen zu E2Perform Episode Nummer 4. Ich hoffe, euch geht allen wunderbar. Ihr habt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend und es freut mich unheimlich, dass ihr wieder mit eingeschalten habt. Heute geht es um das Thema, warum hältst du deine Diät nicht durch? <lacht> warum hältst du deine Diät nicht durch? Warum schaffst du es nicht, deine das klingt wie ein Vorwurf, Entschuldigung, es soll nicht wie ein Vorwurf klingen. Ähm, warum schafft man es nicht, seine Diät einzuhalten? Warum komme ich ständig über meine Kalorien drüber? Wieso tue ich mir so schwer, wenn es bei allen anderen irgendwie immer so leicht aussieht? Genau um dieses Thema soll es heute gehen. Ähm, das ist eine Situation, die also mit der KundInnen immer wieder zu mir kommen, eine Situation, mit der ihr in den DMs auf Instagram immer wieder zu mir kommt äh, beziehungsweise immer wieder fragt, was ihr tun könnt, um euch besser quasi an eure Diät halten zu können. Ähm, kleiner Plug hier an der Stelle: Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann schaut's dort unbedingt vorbei. Äh, Mood ist wie immer in den Shownotes verlinkt. Dort mache ich unheimlich viel Content zu diesem Thema, das ich jetzt auch hier in, oder dass ich auch hier im Podcast bespreche äh, beziehungsweise versuche auch immer auf eure DMs zu antworten. Also verzeiht mir, dass ich da nicht immer on top bin, es ist es ist sehr viel und äh, natürlich gehen jetzt meine Coaching-Clients in dem Fall immer vor und ich schaffe es dann nicht immer, die DMs zu beantworten, aber you can try. Also ihr könnt mir gerne eine DM schicken und ich werde mich bemühen, ich werde es versuchen, es zu beantworten. Beziehungsweise mache ich auch oft, ähm, also ab jetzt auch einmal pro Woche, so eine so eine Fragerunde auf Instagram, wo ihr mir quasi die Frage stellen könnt oder sowas ähnliches beispielsweise, ähm, was oder wie ich damit umgehen würde, wenn Situation XY eintreten würde. Und da wäre zum Beispiel jetzt die Frage, Melli, wie würdest du damit umgehen, wenn du deine Diät einfach nicht durchhalten würdest? Und äh, ja, also am besten ist es wirklich ihr nutzt diese Fragerunden, weil die mache ich wirklich regelmäßig. Da bin ich auch echt committed dazu, so viele Fragen, wie es geht, zu beantworten. Und dann haben auch alle anderen was davon, weil wie gesagt, in den DMs, es ist immer sehr, sehr schwierig, einfach spezifischen Advice zu geben, beziehungsweise komme ich einfach nicht hinterher. Also danke für euer Verständnis dafür. Und äh, ja, der ganze Content, den ich auf Instagram und auch hier im Podcast und am Blog mache, soll natürlich auch dazu da sein, um euch genau in diesen Situationen zu helfen. Gut, so viel jetzt mal dazu. Ähm, jetzt kommen wir aber eigentlich gleich direkt in das Thema rein. Und zwar möchte ich da so ein bisschen mit dieser typischen Ausgangssituation starten, wo man sich diese Frage oft stellt, so warum halte ich meine Diät nicht durch, wieso komme ich ständig über meine Kalorien drüber. Und zwar ist es oft so diese Situation, wo man eigentlich gerne abnehmen möchte, vielleicht sogar schon relativ lang auf Diät ist, also es muss natürlich jetzt nicht sein, aber oft ist es so, dass man schon sehr, sehr lange ein Kaloriendefizit hinter sich hat, äh, unabhängig davon, ob man schon viel Gewicht verloren hat oder nicht, aber vielleicht ist es schon so, dass man schon sehr viel Gewicht verloren hat. Ähm, und irgendwo kommt zu so der Punkt, wo man sich einfach immer weniger dran halten kann. Oder vielleicht ist es auch der Beginn von einer Diät, wo man eine Woche lang super motiviert ist und dann nach einer Woche merkt man, dass man langsam, ja, irgendwie hält man es nicht durch. Irgendwie ähm, kommt man ständig über diese Kalorien drüber. Irgendwie, ja, hat man dann ständig Heißhunger und so weiter und so fort. Thema Heißhunger, habe ich schon eine Episode aufgenommen dazu, dass hier einfach ein bisschen... Hm. Es ist jetzt rauf oder runter? Ich glaube, runter auf Apple Podcasts und Spotify. Ähm, ja, auf einfach einfach mal ein bisschen scrollen. Das ist Episode Nummer zwei zum Thema, wie gehe ich mit Heißhunger um oder wie vermeide ich Heißhunger. Ähm, aber vielleicht kommt das noch dazu und das macht es natürlich einfach super, super schwierig. Vielleicht habe ich auch starken physischen Hunger. Vielleicht ist es wirklich so, dass mir der Magen ständig knurrt. Und deshalb halte ich meine Diät einfach nicht durch. Ähm, es gibt natürlich eine Million Gründe, warum das so sein könnte und einige davon, also zumindest die, die am häufigsten auftreten, möchte ich euch jetzt in dieser Podcast-Episode mitgeben. Mitgeben, so. <lacht> ähm, genau. Also, was natürlich auch oft auftritt in, in so einer Situation ist vielleicht auch wirklich eben dieses, dass man sich alle paar Tage mal so ein bisschen überisst, also dass man alle paar Tage äh, über seinen Kalorien drüber ist. unabhängig davon, ob das jetzt im Rahmen eines Essen gehens mit Freunden ist oder ob das jetzt vielleicht auch, äh, ein, ja, zu Hause, weil man einfach ein bisschen mehr Cereals essen möchte oder weil man sich noch eine extra Quarkbowl macht oder irgendwas in diese Richtung, aber am Ende des Tages kommt es halt darauf aus dass man über die Kalorien drüber kommt. Das kann sehr viele unterschiedliche Gründe haben, wie schon gesagt, ähm, und auf die werde ich jetzt einfach wirklich gleich direkt eingehen. Ich werde da direkt rein starten. Ich möchte nicht, dass die Episode wieder 30 Minuten lang wird. Die letzte war ein bisschen zu lang und ich habe gemerkt, dass meine Stimme zum Schluss dann schon so ein bisschen, ja, ein bisschen nachgibt, sagen wir mal so. Ähm, aber ja, schauen wir mal, wie schnell wir durchkommen. Gut, Grund Nummer eins ist sehr, sehr oft der, dass man, wie ich schon kurz erwähnt habe, einfach schon irrsinnig lang auf Diät ist. Dass man einfach schon irrsinnig lang auf Diät ist oder also entweder wirklich körperlich auf Diät ist dass man wirklich sehr viel Gewicht beispielsweise verloren hat, dass man sein Körperfett sehr stark reduziert hat, dass man vielleicht auch mit den Kalorien immer weiter runter musste, weil der Körper passt sich natürlich auch an. Also wenn du jetzt beispielsweise eine Diät startest mit 80 Kilogramm und dann 20 Kilogramm oder 15 Kilogramm verlierst, dann... Verbrennst du am Ende nicht mehr gleich viele Kalorien wie zu Beginn? Das heißt, du musst um weiter abzunehmen noch weniger Kalorien essen als du es bisher essen musstest. Beziehungsweise musst du dich vielleicht mehr bewegen, du musst vielleicht mehr Schritte machen, weil das ist natürlich auch so, was der Körper passt sich nicht nur hinsichtlich dem an, ähm, dass du weniger isst, sondern na ja, gut, eigentlich hängt's zusammen. Das ist jetzt ein bisschen blöder erklärt gewesen, aber im Grunde passt sich der Körper auch dahingehend ähm, daran an, was du weniger isst dass er beginnt, sich weniger zu bewegen. Also es gibt da sowas, das nennt sich den NEAT, das ist der Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, oder die thermogenesis wo es einfach darum geht, dass du quasi durch die Bewegung, die du im Alltag hast, durch die Schritte, die du im Alltag machst beispielsweise, durch, ja, ihr seht mich jetzt nicht im Podcast aufnehmen, aber ich bin immer wild am Gestikulieren beispielsweise. All das sind Dinge, durch die der Körper Energie verbrennt. Und da passt sich der Körper auch individuell drauf an, wenn du weniger Kalorien isst, dass er diese ganze unbewusste Bewegung, wie eben zum Beispiel irgendwie zappeln, ständig wild gestikulieren und so weiter und so fort, dass der das runterfährt. Und dementsprechend ist natürlich der Kalorienverbrauch niedriger. Das heißt, du musst halt, um weiter abzunehmen, dann weniger essen als bisher. So, weniger essen ist aber natürlich in vielen Fällen, vielleicht nicht für alle, aber für in vielen Fällen, schwieriger als mehr Kalorien zu essen. Also es macht einen Unterschied, ob du 1600 Kalorien in der Diät zur Verfügung hast oder ob du 1400 Kalorien zur Verfügung hast. Also das kann natürlich einfach sein, dass durch diese, durch diese lange Diät, die du schon hinter dir hast, erstens die mentale Ermüdung einfach schon groß ist, weil du dich vielleicht schon sehr, sehr lange an diese Kalorien gehalten hast und es wird einfach langsam anstrengend, was auch übrigens vollkommen normal und vollkommen legitim ist, dass das so ist. Um, aber das kann natürlich einfach sein und dann natürlich in Kombination mit dem, dass du vielleicht immer weniger Kalorien essen musst, was einfach immer härter und härter und härter wird und dadurch wird es halt einfach anstrengender und schwieriger sich vielleicht dran zu halten. Also das könnte zum Beispiel so ein, so ein Grund sein. Um, eine Lösung unter Anführungszeichen, das ist jetzt Lösung ist natürlich schwierig, weil im Endeffekt kommt es halt dann drauf an, ob du noch weiter Diäten möchtest oder nicht natürlich, weil es kann auch oft genug sein, dass du einfach sagst, hey, ich, mir passt es jetzt so und ich bleib bei dem Gewicht, wo ich jetzt bin und dann be beendest du die Diät generell. Aber was natürlich, wenn du sagst, du möchtest eigentlich diese Diät weiterführen, sehr, sehr sinnvoll wäre, ist halt dann wirklich einen Dietbreak einzubauen. Und da spreche ich jetzt nicht von einem Refeed von zwei Tagen oder einem Diet Break von einer Woche, sondern wenn du schon wirklich lange auf Diät bist, zum Beispiel jetzt ein Jahr oder so oder ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, ist ja immer unterschiedlich und auch sehr, sehr individuell. Aber wenn du schon eine Weile auf Diät bist, würde ich wirklich mal auch ein paar Monate bewusst auf Erhaltungskalorien gehen, um den Körper wieder ein bisschen in die Homöostase zurückzubringen, bevor du dich dann beschließt, weiter abzunehmen. Das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Beziehungsweise, was ich auch rausgefunden habe, was sehr sinnvoll ist, wenn zum Beispiel jetzt die Diätkalorien sehr, sehr niedrig gehalten sind, ist dann vielleicht auch wirklich Weekly Refeeds einzuführen, um zwar die Kalorien unter der Woche vielleicht ein bisschen niedriger zu halten, dafür aber am Wochenende einfach mehr Freiraum zu haben, um dann zum Beispiel wirklich mal wieder Pasta oder Reis oder was auch immer essen zu können. Also das ist auch was, was für viele Leute gut funktioniert. Heißt nicht, das, dass es für dich funktioniert. Aber habe ich persönlich beispielsweise beziehungsweise mit KundInnen schon sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, weil das so ein bisschen, ja, ob man jetzt unter der Woche 100 Kalorien mehr oder weniger zur Verfügung hat, macht jetzt vielleicht nicht den riesengroßen Unterschied. Wenn du aber durch diese 500 Kalorien, die du in der Woche eingespart hast, am Wochenende dann zwei Tage jeweils 250 Kalorien mehr hast und am Schnitt vielleicht dann auf selbe kommst, macht dann schon einen Unterschied. Weil bei 250 Kalorien, das kann man schon gut investieren. Besser zumindest als 100 Kalorien. Also wie gesagt, ist jetzt nichts, was vielleicht für jeden funktioniert. Was aber für viele Leute echt so eine ja so eine kleine Rettung ist vielleicht. Also würde ich auf alle Fälle mal probieren, wenn du merkst, du hast langsam Probleme, dich an deine Kalorien zu halten. Was natürlich auch ein, äh, eine Ursache ist, so. ähm, warum du deine Kalorien oder deine Diät nicht durchhalten kannst, ist vielleicht unabhängig davon, wie lange die Diät schon dauert, dass deine Kalorien generell einfach zu niedrig angesetzt sind. Also, dass du vielleicht von heute auf morgen die Hälfte von dem isst, was du vorher gegessen hast oder dass du ähm, ja einfach von heute auf morgen mal 1000 Kalorien reduziert hast, wo du vorher vielleicht 2500 gegessen hast, ist du jetzt 1500. Das ist ein sehr, sehr harter Cut. Und es kann schon sein, dass das einfach für dich in der Situation gerade zu niedrig ist. Ich glaube, dass man so einen harten Kalorien-Cut macht und ich rede da jetzt wirklich von dem, wenn es getrackt ist auch, ist äh, ein bisschen in Mode gekommen, mit dem, mit dem, dass in Mode gekommen, ich kann nicht mehr sprechen, es tut mir leid, ähm, in Mode gekommen mit dem, dass Leute begonnen haben, Mini-Cuts zu machen, beziehungsweise auch so diese Speed-Diäten, die High-Speed-Diäten und so weiter zu machen, die jetzt zwar grundsätzlich von der Sinnhaftigkeit sicher noch besser sind als beispielsweise jetzt eine frisst die Hälfte oder eine eine Kohlsuppendiät und, oder was auch immer es noch für Diätformen gibt, aber das sind jetzt die einzigen zwei, die mir irgendwie immer einfallen. Also ist jetzt vielleicht so grundsätzlich rein körperlich betrachtet von der Sinnhaftigkeit vielleicht noch ein bisschen besser, weil du immer noch genug Protein isst und so weiter und das Ganze zeitlich limitiert ist. Aber es ist halt für sehr, sehr viele Leute sehr ungeeignet, so eine Art Minika zu machen. Und da kann ich euch jetzt ganz kurz ein Beispiel von mir selbst ähm, ja geben ich habe letztes Jahr im Herbst einen Minikat gemacht, wo ich in sieben Wochen sieben Kilo verloren habe. Würde ich, also ich habe bis jetzt mit nur einer einzigen Kundin, die ich hatte, einen Minikat gemacht und mit sonst niemandem, weil ich es in den, also ich sage es mal in 99% der Fälle nicht sinnvoll finde und wahrscheinlich für den Großteil von euch ZuhörerInnen da draußen auch nicht sinnvoll finde. Weil ein Minikat macht dann Sinn, wenn man vorher beispielsweise schon sehr, sehr lang in einem Aufbau drin war, wo man sich wirklich, so wie es bei mir war, über ein Jahr committed hat, zuzunehmen. Also ich habe vor diesem Minikat 17 Kilo zugenommen, absichtlich. Und der Minikat war nicht dazu da, um jetzt möglichst viel Körperfett zu verlieren oder um mich danach irgendwie beach-ready zu fühlen oder so. Das ist nicht der Sinn von einem der Minikat. Der Minikat ist dazu da, um beispielsweise, so wie es bei mir war, den Appetit wiederherzustellen, weil ich zum Schluss meines Aufbaus, ich hatte keinen Appetit mehr, ich wollte nichts mehr essen. Und das ist dann eine verdammt gute Ausgangslage, um zu sagen, hey, ich habe jetzt drei Monate lang geforcefeedert, ich habe mir mein Essen, also ich musste wesentlich mehr essen, als ich Bock drauf hatte, als ich Lust hatte, als ich Appetit hatte, um noch weiter zuzunehmen. Und das ist dann eine gute Ausgangslage, um mit einem Minika zu starten, um dann mal zu sagen, ich reduziere jetzt mal 1000 Kalorien, und versuche einfach relativ schnell abzunehmen, weil mein Körper erstens genug Reserven hat und ich zweitens sowieso keinen Hunger habe oder sowieso keinen Appetit habe. Also es, das, das Sinn dahinter war, dass ich danach wieder Hunger haben kann. Und das hat auch funktioniert. Und wie gesagt, es hat das es hat eine einzige Kundin gegeben, mit der ich wirklich einen richtigen Minicut gemacht habe, weil sie in derselben Situation war, wie ich damals nach dem Aufbau. In allen anderen Fällen würde ich nie einen Cut machen und würde auch nie die Kalorien drastisch mal um 1000 reduzieren. Würde ich nicht machen. Macht einfach keinen Sinn für die meisten. Und deshalb, wenn die Kalorien zu niedrig angesetzt sind für, für, für dich persönlich und wie gesagt, die meisten werden nicht so eine Ausgangssituation haben, dass sie eben aus einem Aufbau kommen, wo sie vorher sehr, sehr lange sehr, sehr viel gegessen und sehr viel zugenommen haben, dann hatte deine Kalorien nicht so hart. Es reicht vollkommen, wenn du aus deinen Kalorien, wo du vorher warst, mal 500 oder so wegnimmst. Wenn du mal 300 wegnimmst und schaust, was passiert. Vielleicht mal ein Step-Goal ein bisschen erhöhst und so weiter und so fort. Vielleicht statt auf 8.000 mal auf 10.000 gehst oder so. Das alleine macht oft schon sehr, sehr, sehr viel aus. Es muss dann nicht sofort dieser harte Cut sein, weil der harte Cut mit der Hälfte der Kalorien, wie vorher quasi, führt dann in den meisten Fällen dazu, dass du es zwei, drei Wochen durchhältst. Und dann keinen Bock mehr drauf hast. Und das ist auch ganz normal, weil das ist im Endeffekt für deinen Körper eine riesengroße Stresssituation, wenn er vorher eigentlich perfekt genug gegessen hat quasi. Also quasi zum Beispiel dein Gewicht eben gehalten hast, weil dann ist es die Homöostase, wo dein Körper sein möchte. Und wenn du den so extrem aus dieser Homöostase rausschmeißt, ist es jetzt nicht nur für das Durchhaltevermögen extrem schwierig, sondern natürlich auch gesundheitlich ein bisschen problematisch, weil das sind oft so Stresssituationen, wo dann vielleicht auch sogar die Periode ausbleiben kann. Unabhängig davon, ob du jetzt schon wirklich Gewicht verloren hast oder nicht. Und da spreche ich auch aus persönlicher Erfahrung, weil ich 2018 einen Minicut gestartet habe, wo ich von heute auf morgen meine Kalorien halbiert habe und es hat dann neun Monate, Monate gedauert, bis ich meine Periode wiederbekommen habe. Also ja, Minicuts, drastische Kalorienreduktionen eher bleiben lassen. Was natürlich auch ein großer Aspekt ist, ähm, warum du deine Diät vielleicht nicht durchhältst, sind wirklich die Gewohnheiten selbst, die du hast. Also vielleicht ist es äh, das Mealtiming. Vielleicht isst du zwei, drei Mahlzeiten am Tag oder so und äh, hast dazwischen ständig Hunger und würdest davon profitieren, einfach mehr Mahlzeiten beispielsweise zu essen. Äh, Thema Mealtiming wird natürlich auch noch was Eigenes kommen. Ich verspreche euch schon so viele Episoden. Ich muss jetzt mindestens 100 Podcast-Episoden aufnehmen, glaube ich. Ähm, ja, das Ziel, das zu tun, muss ich jetzt mal so am Rand erwähnen. Aber Mealtiming ist so ein ganz, ganz großer Faktor, der sehr viel für über den Diät, über den Erfolg einer Diät, ja, sagen kann oder ausmachen kann. Weil regelmäßig zu essen und dadurch eben Heißhunger zu vermeiden, großen Hunger zu vermeiden, kann den Unterschied machen, ob du die Diät dann durchstehst oder nicht und wie angenehm sie vor allem ist. Also ich würde in der Diät, ich meine, generell auch in dem Aufbau, aber vor allem in der Diät schon mindestens alle drei bis maximal vier Stunden was essen. Wenn du es jetzt zur Hand hast, dass du alle sechs Stunden etwas isst, dann ist das zu weit auseinander. Also dann ist es irgendwie, ja, quasi vorhersehbar, dass du großen Hunger haben wirst, dass du food Focus haben wirst, dass du vielleicht Heißhunger haben wirst und so weiter. Und du erschwerst dir damit deine Diät damit eigentlich mehr, als du müsstest. Also ich würde wirklich darauf achten, regelmäßig was zu essen. Ähm, Gleichzeitig natürlich auch die Mahlzeitenzusammensetzung selbst, also dass du darauf achtest, dass du sättigend isst, dass du genug Gemüse ist, genug Obst ist, generell genügend Ballaststoffe, genug Protein ist, dass du genug Fett ist und so weiter und so fort. Also das ist natürlich auch was, was super, super wichtig ist, um den Dieterfolg langfristig zu gewährleisten. Und das ist ja auch so ein Thema. Eine Diät macht ja auch mehr Spaß, wenn man Erfolge sieht. Natürlich, du wirst jetzt nicht innerhalb einer Woche deinen Körperfettanteil drastisch reduziert haben oder innerhalb kürzester Zeit. Aber wenn du jetzt sechs Monate auf Diät bist und es tut sich einfach nichts, dann ist das natürlich frustrierend und dann hast du auch keinen Bock mehr drauf und dann würde ich es auch nicht durchhalten. Also das macht einfach sehr, sehr viel aus. Und natürlich sind dann eben so Dinge wie wie Mealtiming, wie die Makronährstoffzusammensetzung, dass du, wie gesagt, eben genug Protein ist, super, super wertvoll, weil dadurch kannst du auch deine Trainingsperformance weiterhin gewährleisten, also dass du im Training weiter Gas geben kannst, dich weiter steigern kannst, ähm, beziehungsweise deine ja deine Kraftwerte verbessern kannst oder zumindest, wenn du schon weiter vorangeschritten bist in der Diät, deine Kraftwerte zumindest halten kannst. Ähm, das sind natürlich alles Dinge, die sich auf den Diäterfolg auswirken und sich auf die auf die Laune hinsichtlich der Diät auswirken. Also das würde ich auch irgendwo definitiv berücksichtigen. Ähm, was das Thema Gewohnheiten noch betrifft, würde ich auch um, ja, sagen wir mal so, die dieses Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen ist so das falsche Wort, weil eigentlich brauchst du für eine Diät kein, kein Durchhalte, also nicht wenig Durchhaltevermögen, und, sondern viel mehr gute Gewohnheiten und so weiter. Ähm, aber da spielt eben auch mit rein, dass du beispielsweise zwischen deinen Mahlzeiten dich nicht ständig mit Essen beschäftigst, dass du dir nicht ständig anschaust auf, auf Instagram oder auf YouTube, was du nicht alles nicht essen kannst, dass du den Fokus weglegst von Essen, von Kochen, von Backen, von sich mit Essen beschäftigen. Also, das ist sowas, der Food-Focus, der in der Diät irgendwann vielleicht unweigerlich auftritt. Der Food-Focus ist ja das, was dann dazu führt, dass du diese Dinge tust, dass du dir eben Full-Day-of-Eating-Videos ständig anschaust, dass du dein Essen ständig mit anderem vergleichst, also ständig schaust, was essen alle anderen um mich herum, dass du da einen großen Fokus drauf legst, dass du dir vielleicht Cheat-Day-Videos oder sowas anschaust. Das ist ja alles irgendwo, das kommt ja alles von diesem Food-Focus. Das Ding ist aber, wenn du diese Dinge dann tust, verstärkt es wahrscheinlich den food fokus noch viel mehr. Und deshalb versuch da wirklich dich zwischen deinen Mahlzeiten, ich will es nicht sagen, abzulenken, aber dich zu beschäftigen, um dich nicht ständig mit Essen auseinanderzusetzen und nicht das Essen so als Hauptfokus deines Tages zu sehen, weil das natürlich, das macht es auch viel schwerer, so eine Diät wirklich durchzustehen oder ein Kaloriendefizit einzuhalten oder... <lacht> Selbst wenn du jetzt in der Reverse-Diet drinnen bist, wenn du dich ständig mit Essen beschäftigst, dazwischen macht es das nicht unbedingt leichter. Also, wie gesagt, das sind so Dinge, auf die würde ich definitiv achten. Um, yes, so viel mal dazu. Reverse-Dieting habe ich in der letzten Episode, in Episode Nummer 3, schon kurz angesprochen. Um, werde ich aber in der nächsten Episode dann noch ein bisschen detaillierter besprechen mit euch, weil ich glaube, dass es ein Thema ist, das einfach für manche von euch sehr relevant sein kann, sagen wir mal so. Gut, uh, beziehungsweise eigentlich ist es für alle relevant, weil ich in der Episode dann auch drüber sprechen werde, warum es für manche Leute nicht passt oder nicht funktioniert und deshalb uh, da man unbedingt mal reinhören. Gut, so viel mal dazu. Ähm, damit sind wir mit dem Thema Gewohnheiten und der ich eigentlich auch quasi schon durch. Also das kommt zurück hauptsächlich auf Mealtiming, auf äh, Mahlzeitenzusammensetzung, auf das, dass das Essen auch wirklich befriedigend ist, dass du äh, dich zwischen deinen Mahlzeiten nicht ständig mit Essen beschäftigst und so weiter. Ein bisschen spielt das jetzt, äh, was, was jetzt Lebensmittelauswahl betrifft, auch mit dem Thema Verboten und so weiter mit rein äh, oder zusammen. Weil das Thema natürlich auch einen großen Einfluss darauf hat, ob du deine Diät durchhalten wirst oder nicht. Weil wenn du dir all deine Lieblingslebensmittel in einer Diätphase, in einer Gewichtsverlustphase ständig verbietest, dann werden genau das wahrscheinlich die Lebensmittel sein, die du, wenn du dann mal über deine Kalorien drüber ist quasi im Übermaß konsumierst. Das kannst du unter Anführungszeichen relativ einfach, einfach ist es jetzt natürlich nicht, aber es ist, es ist halt der simpelste Weg, das zu machen, Mal probieren, ein bisschen zu verbessern, indem du diese Lebensmittel, wenn es zum Beispiel Schokolade ist oder Chips oder was auch immer, dass du diese Lebensmittel wirklich jeden einzelnen Tag einbaust. Ich würde schon darauf achten, dass du deine Ernährung relativ gleichgestaltest jeden Tag, also dass du jetzt nicht jeden Tag das, das Rad komplett neu erfindest, dass du zu ähnlichen Zeiten isst, dass du Mahlzeiten mit ähnlicher Zusammensetzung isst, um jetzt nicht diesen Fokus auf das Essen noch größer werden zu lassen, als es wirklich sein, oder als es wirklich sein muss. Aber so Kleinigkeiten wie eben zum Beispiel mal einen kleinen Schokoriegel oder irgend sowas in diese Richtung würde ich mal jeden einzelnen Tag schon bewusst im Voraus einplanen, um dann dieses Verlangen danach gar nicht so groß werden zu lassen, sodass du dann nicht Tage hast, wo du dann, ja, die ganze Packung Schokoriegel auf einmal isst, weil dann wäre es schon sinnvoller gewesen, du hättest es einfach über, den ganzen, über die ganze Woche aufgeteilt, weil... Im Endeffekt, vielleicht kommt sogar kalorientechnisch aufs selbe raus, aber du wirst dich anders fühlen, wenn du es vorher schon eingeplant hast oder wenn du es nicht anders, also wenn du es nicht einplanst, so. Und wenn du es einplanst, dann ist in der Kalorienbilanz, die du zur Verfügung hast, ja auch Platz dafür. Macht viel mehr Sinn. Also das würde ich definitiv machen. Auch so diese, ja, sage ich mal, kaloriendichteren Lebensmittel auch in der Diät weiter einbauen. Auch wenn natürlich das, das Ausmaß, in dem du es essen kannst, geringer sein wird als in jeder anderen Phase, aber genau deshalb hält man eine Diätphase für einen gewissen Zeitraum, aber nicht für immer. Das ist, habe ich auch in der letzten Episode schon besprochen, dass eine Diät nichts sein soll, was du für immer machst, sondern für einen bestimmten Zeitraum und dann ist es aber auch wieder vorbei. Für diesen Zeitraum, natürlich bringt man Opfer, natürlich muss man in irgendeiner Art und Weise auf irgendwas verzichten oder irgendetwas weniger machen, wenn man abnehmen möchte. Das ist auch, Das ist halt part of the game, lässt sich nicht vermeiden. Aber deshalb ist es ja auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Und das musst du nicht für den Rest deines Lebens machen. Um Gottes Willen, das sollst du gar nicht. Und ich mache es auch in jeder Diätphase, die ich habe, so, dass ich mir diese Lebensmittel, die ich gerne esse, in kleinen ja, in, in, in kleinen Maßen einbaue, weil dann fehlen sie mir gar nicht, weil ich sie ja eh jeden Tag essen kann. Genau. Um, generell, da spielt natürlich jetzt auch so ein bisschen das Thema mit rein, okay, aber wenn ich eins esse, dann, dann brauche ich gleich die ganze Tafel und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen ein anderes Thema, ich verspreche euch schon wieder eine Podcast-Episode, aber darauf werde ich auch ein anderes Mal mehr eingehen, weil ich glaube, wenn ich alle Themen ansprechen würde, die irgendwie mit, mit miteinander zu tun haben, dann würde ich eine 12-Stunden-Episode aufnehmen und das will sich keiner anhören. Also bear with me, das kommt ein anderes Mal. Gut, ähm, was finde ich ein ganz, ganz wichtiger Grund ist, warum du vielleicht deine Diät nicht durchhältst, ist, dass du es und das kommt jetzt ein bisschen mehr tatsächlich sogar auf auf ein bisschen Selbstreflexion und so weiter zurück, dass du es vielleicht aus den falschen Gründen machst. Also es ist natürlich sehr sehr oft so, dass man schneller mal entschließt, hey Neujahr Neujahrsvorsatz oder hey in drei Monaten beginnt der Sommer und ich bin noch nicht ich habe noch keine noch keine Bikinifigur unter Anführungszeichen whatever das sind oft so Gründe, wo man dann schneller mal sagt, okay, dann mache ich halt jetzt eine Diät. Und dann versucht man es zu machen, aber irgendwie hält man es dann nicht durch und dann verzeiht man den Kraftaufdruck, und dann scheißt man halt wieder drauf. Und das ist halt auch sowas, wenn du so weit sein kannst, dass du sagst, du machst es, du fängst an, dann scheißt du drauf und dann ist es da aber auch egal, dann ist das ja vollkommen okay. Dann weißt du dich, du war mir doch nicht so wichtig, ist in Ordnung. Problematisch ist es dann, wenn du es probierst, nicht durchhältst und dich dann schlecht fühlst. Dann gehört es reflektiert, weil in den meisten Fällen wird es so sein, dass du diese Diät dann einfach aus den falschen Gründen gestartet hast und dass es dir persönlich ganz, ganz tief in deinem Inneren vielleicht gar nicht wichtig ist, ob du jetzt diese drei Kilo mehr oder weniger hast, wenn du den Bikini anziehst. Also ich rede jetzt nicht von, aber was werden die anderen sagen oder ich, ich, ich weiß nicht, fühle mich unwohl so, weil der oder der mal was zu mir gesagt hat oder so, weil das sind dann schon wieder Gründe von außen sondern ich rede nur von deinen persönlichen, eigenen Werten. Wie wichtig ist es wirklich für dich, jetzt im Sommer im Bikini ein Sixpack zu haben oder ja diese drei Kilo weniger zu haben beispielsweise? In dir drinnen, ganz, ganz tief in dir drin. Kann natürlich sein, dass es dir trotzdem wichtig ist, aber in den meisten Fällen ist es so, dass man dann draufkommt, so hey, eigentlich mir selbst ist es gar nicht so wichtig, aber mein Umfeld oder aber ich habe Angst verurteilt zu werden beispielsweise oder so und dann ist es aber ein anderer Grund als das als als als, als der das spreche Melanie ähm, dir die Ästhetik beispielsweise selbst jetzt wirklich so wichtig wäre und dann ist das aber der Grund an dem du arbeiten solltest weil dann ist nicht dein Körper das Problem dann ist dein Problem das dass du zu viel drüber nachdenkst was vielleicht andere Menschen über dich denken könnten oder dass du zu stark versuchst, das Anderen recht zu machen und nicht dir selbst und so weiter und so fort. Also das ist natürlich was, das ist ein ganz weitreichendes, ein ganz, ganz tiefgehendes Thema. Aber es soll jetzt einfach nur so ein bisschen diesen Gedankenanstoß geben. Ich meine, wir sind jetzt schon mitten im Sommer drinnen, also für eine, eine Sommerdiät wäre es jetzt eh schon zu spät. Aber auch für nächstes Jahr oder für die Neujahrsvorsätze oder was auch immer, wenn du dir vornimmst, eine Diät zu machen, dann frag dich wirklich, ob das das jetzt ist, was dir persönlich wichtig ist, was du für dich selber willst, oder ob das ist ob das was ist was du denkst was von dir erwartet wird oder was du denkst was man jetzt halt machen sollte oder weil die Angst vor dem verurteilt werden groß ist oder was auch immer wie gesagt wenn es eher letzteres ist dann ist nicht dein Körper das Problem sondern dein Kopf und da wird es dir auch nichts bringen an deinem Körper zu arbeiten weil dein Kopf die Ursache des Problems ist also ja, wie gesagt, ist ein bisschen ein, ein deeperes Thema und würde ich aber für dich zu 100% reflektieren, weil ich war selbst auch immer der Mensch, der gesagt hat, ich mache eine Diät für den Sommer. Ich mache eine Diät, um im Bikini gut auszuschauen. Und im Endeffekt ist es mir aber komplett egal, ob ich jetzt im Bikini vier oder fünf oder mehr Kilo, vier oder fünf oder sechs Kilo mehr habe, so, deutsch. Ähm, es ist mir persönlich komplett wurscht. Es ist mir bovidel, wie wir jetzt sagen würden in Oberösterreich. Sagt man das woanders? Ich habe keine Ahnung. Please don't judge. Ähm, aber mir persönlich ist es wirklich wurscht. Und deshalb ist es mir diesen Sommer auch komplett egal, dass ich jetzt im Schnitt 68 Kilo habe, wo ich vorher bei 63 schon gedacht habe, ich werde nicht sehr zu dick. Wo ich schon bei 55 gedacht habe, ich sei zu dick. Weil das Problem war nie der Körper. Sondern das Problem war das, dass ich mir zu viel Gedanken darüber gemacht habe, was die anderen von mir denken. Oder dass ich mir oft gedacht habe, die anderen wissen, dass ich trainiere, aber ich, unter Anführungszeichen, schaue ja nicht so aus, als würde ich trainieren. Ich sollte ja viel leaner sein, damit ich ausschaue, als würde ich trainieren. Das ist aber auch Bullshit. Also, nur um euch das ein bisschen darzulassen, vielleicht ist der Grund, warum du deine Diät nicht du durchhältst, der, dass es dir persönlich eigentlich nicht wichtig ist. Und das bringt mich jetzt so ein bisschen zu dem letzten Punkt, den ich da an, von den Gründen, die ich jetzt da habe, ansprechen möchte. Vielleicht ist einfach dein Warum nicht stark genug dieses warum du das machst, wofür du das machst, warum es dir wichtig ist, weil ist eigentlich dasselbe ja, dasselbe Thema wie vorhin schon, aber wenn es dir persönlich nicht extrem wichtig und extrem ist jetzt wieder so ein hartes Wort, aber wenn es dir persönlich nicht super super wichtig ist das zu machen, dann musst du es nicht machen. Like why who the fuck cares? Also Natürlich, wir, wir glauben immer, dass die anderen sich extrem viele Gedanken über uns machen. Wir glauben, dass die Menschen am Strand super viel drüber nachdenken, sich super ja ständig am Judgen sind, so quasi, aber im Endeffekt hat jeder nur die Gedanken im Kopf, dass er von den anderen gejudgt wird. Und somit denkt jeder oder jede, jeder Mensch wieder nur für sich oder über sich selbst nach. Und es interessiert eigentlich keinen, ob du jetzt drei Kilo mehr hast oder nicht. Und im Endeffekt sind es, wenn wir von so einer Sommerdiät sprechen, meistens drei bis fünf Kilo, von denen wir sprechen. Und drei bis fünf Kilo, es ist jedem egal. Es ist auch den liebsten Menschen um die herum egal, ob du drei bis, oder drei bis fünf Kilo mehr hast oder weniger hast. Und wenn es ihnen nicht egal ist, dann ja, würde ich auch die Beziehungen hinterfragen, weil dann auch dann ist nicht dein Körper das Problem, sondern dann liegt das Problem woanders. Also wenn dein Warum nicht stark genug ist, um diese Diät durchzuziehen, dann muss das nicht nichts Negatives sein. Dann heißt es das nicht, dass du versagt hast. Dann heißt es das nicht, dass du es verkackt hast, sondern dann heißt einfach, das heißt einfach nur, dass es dir nicht wichtig genug war. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist dann Prioritätensetzung und das ist dann ja seine eigenen Werte Leben. Und es kann Menschen furchtbar wichtig sein. Es kann Menschen super wichtig sein, am Strand so und so auszusehen, weil sie es für sich einfach als Wert so festgelegt haben. Und dann ist das, das ist auch in Ordnung so. Jeder kann mit seinem Körper machen, was er will. Aber bis zu dem Punkt, wo, wo man sich halt unter Druck setzen lässt von dem anderen. Wenn es intern oder oder eben, wie sagt man da, nicht intern, äh, intrinsisch, so wenn es intrinsisch motiviert ist, ist es vollkommen okay und intrinsisch auch irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, nur positiv motiviert ist, aber wenn es nicht aus Selbsthass kommt, sagen wir mal so, ist es vollkommen okay, was auch immer du mit deinem Körper machst. Also es ist am Ende des Tages immer deine Entscheidung, und nicht die von jemand anderem und wenn dein Warum es nicht wert ist, sage ich jetzt mal, die Opfer zu bringen, die nötig sind, um eine Diät durchzuhalten, dann ist das vollkommen okay. Dann musst du das nur für dich selbst reflektieren und akzeptieren. Und dann ist das auch so, dann passt es. Also wie gesagt, die, gerade diese letzten Gründe, die ich jetzt angesprochen habe, also falsche Gründe beziehungsweise ein, ein warum, das, das, wenn ich jetzt sage, nicht stark genug, das klingt halt, wie das klingt so nach Versagen, das klingt so nach, nach ja, du willst es halt nicht so quasi, aber es ist auch okay, es nicht zu wollen. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen will. Ich hoffe, dass das nicht falsch rüberkommt. Aber yes, genau, das sind so die Dinge oder die, die, die Hauptgründe, warum eine Diät oft nicht durchhaltbar ist beispielsweise. Natürlich kommen dann so Dinge wie Umfeld oder sowas auch noch dazu. Aber auch zum Umfeld möchte ich ein anderes Mal mehr sagen, weil da gibt es auch wieder eine Million Aspekte zu besprechen, die jetzt einfach zu lang werden. Genau, was du in der Situation tun kannst, das werde ich jetzt nur in ein, zwei Sätzen kurz besprechen, weil das haben wir eh letztes Mal auch schon also in der letzten Episode schon ein bisschen durchbesprochen. Wenn du merkst, dass du deine Diät nicht durchhalten kannst, dann musst du entweder deine Diät anders gestalten. Also eben beispielsweise mehr Kalorien essen, wenn es zu wenig Kalorien war, deine Gewohnheiten umstellen und so weiter und so fort. Oder akzeptieren, dass eine Diät gerade einfach nicht passt, dass sie jetzt einfach gerade nicht die Phase für eine Diät ist. Und das ist auch okay so. Genau, ich habe hundertprozentig sehr, sehr, sehr viele Gründe, wie auch beispielsweise Stress oder Schlafmangel und so weiter und so fort, jetzt außen vor gelassen. Ganz bewusst, schrägstrich unbewusst, ein paar habe ich auch, ehrlich, habe ich ehrlich sicher auch vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ja, es gibt eine Million Gründe natürlich, aber ich würde auf alle Fälle diese, die ich jetzt mal gesagt habe, reflektieren. Wenn du merkst, dass du in der Situation bist und vielleicht dann auch für dich reflektieren, hey, ist es mir überhaupt so wichtig, dieses Gewicht jetzt zu erreichen? Ist es, ist es mir nur wichtig, weil ich glaube, dass es mir wichtig sein sollte? Ähm, weil ich glaube, dass das von mir erwartet wird? Oder ist es wirklich was, was ich für mich selber mache? Genau. Dazu soll diese Episode, Episode, ich kann wirklich nicht mehr sprechen, äh, als Denkanstoß dienen und damit komme ich jetzt aber auch zu dem Ende. Um, wie immer, wenn euch die Episode gefallen hat, würde es mich unheimlich, unheimlich, unheimlich freuen, wenn ihr es auf, uh, in euren Instagram-Stories teilen könntet und ihr könnt, also bitte markiert mich auch, weil natürlich, wenn ich euch nicht folgt, dann sehe ich es ja sonst gar nicht, also bitte, bitte markiert mich da auch unbedingt, dass ich sehe, weil ich freue mich unheimlich über jeden, jeden, jeden einzelnen Story Share, um, Subscribe, to the podcast natürlich und wenn ihr 30 Sekunden habt, dann scrollt auf Apple Podcasts kurz ein bisschen runter und bewertet die Episode mit 5 Sternen, bitte, <lacht> support your girl. Um, und ihr wisst mittlerweile wahrscheinlich eh schon Bescheid, aber ich sage es trotzdem nochmal dazu, ihr könnt euch auf meinem Blog bzw. auf meiner Website den Food Focus Fahrplan runterladen, das ist so ein kleiner Step-by-Step-Guide, der euch dabei helfen soll, Food-Focus zu reduzieren, beziehungsweise ähm, den Fokus vom Essen einfach ein bisschen wegzulegen, äh, ist vollkommen gratis. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist, euch für den Newsletter einzuschreiben, damit ich euch das Ganze dann per Mail zuschicken kann. Äh, und ansonsten schaut super gerne auf dem Blog vorbei. Alle Beiträge oder alle Podcast-Episoden, die ich hier aufnehme, sind auch als Blogbeitrag ähm verschriftlicht, beziehungsweise eben zumindest stichwortartig verschriftlicht. Und yes, ansonsten bedanke ich mich, dass ihr mit dabei wart. Es hat mir wieder unheimlich Spaß gemacht, diese Episode aufzunehmen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, sie anzuhören und auch, wie immer, etwas gebracht. Let me know if it did. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.